0: Bref avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bref TSF, un programme destiné aux francophones d'ici et d'ailleurs. Et tout d'abord, la situation face au coronavirus. Le gouvernement a annoncé les mesures de déconfinement qui seront appliquées à partir du 14 juin. Les bars et restaurants pourront accueillir des clients jusqu'à minuit et rester ouverts jusqu'à 1h du matin. La culture et les lieux de spectacle également. Les commerces n'auront plus de limite horaire. Le télétravail cessera d'être obligatoire. Le gouvernement introduit des nuances dans les niveaux d'alerte, entraînant des reculs dans le déconfinement. En effet, les régions de plus forte densité humaine seront mises en état d'alerte si le nombre de nouveaux cas atteint et dépasse 480 pour 100 000 habitants. Le gouvernement britannique retire le Portugal de sa liste verte. C'était jusqu'à présent le seul pays européen à y figurer, ce qui donnait un avantage au pays face aux destinations soleil comme l'Italie, l'Espagne par exemple. En repassant dans la zone orange, les touristes britanniques, de retour chez eux, devront observer une quarantaine de dix jours et subir deux tests de dépistage. Un nouveau coup dur pour l'activité touristique en Algarve et à Madère. Alors que Lisbonne fait part de son incompréhension, Londres tente de minimiser l'effet et préfère ne pas prendre de risques avant son déconfinement final prévu le 21 juin. Le bout du tunnel est en vue, c'est ce que pense Gouveia Melo, le coordinateur de la Task Force de la vaccination. Le militaire estime que le processus se déroule de manière prévue. Désormais, 19,3% des Portugais ont reçu la totalité d'un vaccin et 38,5% une dose. Deux questions sont à l'étude, la vaccination des immigrés en situation illégale et la vaccination des plus jeunes. 3 morts et 769 nouveaux cas de coronavirus. Le nombre de nouvelles infections a pratiquement doublé depuis 10 jours. C'est le nombre le plus élevé depuis le 5 avril. Parallèlement, le nombre d'hospitalisés a reculé. Il est de 254 personnes. Effet du déconfinement et arrivée des beaux jours, la consommation est repartie au Portugal à bon rythme puisqu'elle s'établit à plus de 13% face à 2019, soit avant la pandémie. Principal contributeur, le tourisme. Les Portugais sont allés prendre l'air dès qu'ils l'ont pu. L'effet Ligue des champions par ailleurs, si décrié pour le relâchement observé parmi les supporters britanniques et autres, se traduit par plus de 22% de consommation par rapport à la semaine précédente. Lancement du Ivocher, contraction de IVA, c'est-à-dire TVA et Voucher. Le principe est d'accumuler les sommes dans la restauration, le logement et la culture entre juin et août et à dépenser ensuite en octobre et décembre. Pour bénéficier du système, il faut s'inscrire en ligne sur le site www.ivoShare.pt ou auprès de l'un des 3000 points de vente, en général tabac et marchand de journaux, de la société Pagaki qui a remporté le marché. La remise sera calculée automatiquement et elle pourra donner droit jusqu'à 50% de réduction sur un bien ou service acheté à l'automne prochain. La Suède a décidé de dénoncer l'accord fiscal qui l'a lié au Portugal. Au 1er janvier 2022, le pays pourra prélever l'impôt sur les pensions des résidents suédois au Portugal en cause le statut fiscal spécifique du RNH, résidence non habituelle. La française Christine Ourmière vindener pressentie pour être la directrice générale de la TAP, la compagnie aérienne portugaise, le gouvernement avait annoncé que le poste serait international. Le Portugal espère faire approuver le plan de redressement de la TAP, Par Bruxelles avant le 24 juin. L'uso brève culture. La page culture et autres. Inaugurée le 2 juin, la biennale de design de Porto, dont la France est le pays a invité, un programme radio, des expositions, des installations et des projets sociaux qui vont faire la part belle à la participation des citoyens dans ce projet intitulé « Autres ». Animerons cette biennale jusqu'au 25 juillet au musée national Soares Reis. c'est donc à Porto. À Lisbonne, exposition du chinois Ai Weiwei qui a pris place à la Corderie Nationale, elle s'appelle Rapture Rapt et présente 65 pièces de l'artiste chinois Dissident. C'est une exposition inédite au Portugal. L'artiste vit désormais en Alentejo et il a travaillé avec les artisans et artistes de la région. On y retrouve ainsi des œuvres en liège, marbre et faïence réalisées dans les ateliers des marques de référence dans ces secteurs. Défenseur de la liberté d'expression persécuté par le régime chinois, M. Weiwei présente une exposition éclectique qui évoque aussi les difficultés face à la pandémie de coronavirus. C'est à la Corderie nationale à Belay jusqu'au 28 novembre. Autre exposition remarquable consacrée aux artistes portugais, c'est à Gobenkian. Elle s'intitule « Tudo que quero, tout ce que je veux », mais le titre est également en anglais. C'est une rétrospective de l'art au féminin portugais, 200 œuvres de 40 artistes. Une exposition dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l'Europe. Sous-titre de l'exposition « Artistes portugaises de 1900 à 2020 ». L'exposition sera montrée à Tours en 2022 dans le cadre de la saison croisée France-Portugal. C'est à Lisbonne pour l'instant et jusqu'au 23 août. Le groupe Monte-Cara, du nombre du club créé par le célèbre chanteur capverdien Bana en 1976, cherche à enregistrer un disque et pour cela fait appel à la générosité de tous par le biais du crowdfunding. Funding. Il faut trouver 4500 euros d'ici au 17 juin. Monte Carin est considéré comme le premier espace au Portugal à avoir popularisé la musique capverdienne. Une popularité qui a projeté la morne sur toutes les scènes du monde. Pour le crowdfunding, il faut se rendre sur ppl.pt slash Monte Carin. Voilà ce louso brève est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.